0: Olá amigos, eu sou Andrei Cardoso e esse é o Lembrei, nosso podcast de memórias afetivas. Qual foi o dia mais incrível da sua vida? Com quem você estava? O que você estava fazendo nesse dia tão especial? No episódio de hoje vamos conversar sobre memórias afetivas de dias incríveis, afinal falar sobre eles nos faz reviver de certa forma. Então ajuste aí sua máquina do tempo e seja bem-vindo ao podcast Lembrei. Salve, queridos amigos que acompanham o podcast Lembrei, começando esse episódio onde falaremos de memórias afetivas de dias incríveis, dias memoráveis. E para me ajudar nessa conversa, hoje eu conto com a participação dela, que é ex-atleta da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, idealizadora do podcast do Loft e... Como eu, uma colecionadora de dias incríveis. <risos> e aí, Lane? Lane a gata. É bom, eu não vou resistir, vamos lá. <risos> Ó, você eu não quero parecer grosseiro, e nem esses homenzinhos que ficam fazendo piadinhas de quinta série B. Lene, a gata, combina com você, tá? É só isso, depois eu não falo mais sobre seu sobrenome.
3: Muito obrigada.
0: Tudo bem, Lene? Como é que você tá? Tudo
3: bem por aqui. Obrigada por me ter no podcast Lembrei.
0: Imagina, eu participei lá do, do Loft, né? Nos conhecemos aí da Podosfera. E foi muito legal. Eu gosto muito daquele episódio. Já passei para várias pessoas. Me senti ali de frente com o Gabi. Ha <laughs> ha mas achei muito legal, foi uma conversa boa, bem descontraída.
3: É, e já tá na hora de você voltar lá no podcast do Loft pra gravar de novo.
0: Então, é só chamar que nós estamos aqui disponíveis, tá? Mas obrigado aí por essa participação, vamos é, fazer desse dia um dia incrível também, né?
3: Combinado.
0: <risos> Bom, eu sou péssimo pra assistir sério, a gente já conversou sobre isso em algum momento, <risos> mas recentemente... Me indicaram muito, mais de uma pessoa me indicou a série This Is Us, não sei se você já assistiu.
3: Ainda não.
0: É. Então assista. Já vai aqui uma indicação é, no, no programa aqui. Agradecer também aqui a a minha amiga Amanda que me recomendou Rio Desizans. É uma série muito sensível, ela conta a história de uma família ao longo dos anos assim, e os personagens são muito reais, muito humanos, sabe? As escolhas que eles fazem, né, as situações que eles vivem, colocam eles nesse lugar que a gente se identifica, né, com essas questões que eles vivem. E é uma série muito sensível. E num dos episódios eles têm um dia lá do de ação de graças quando eles passam, que nos Estados Unidos é
3: Thanksgiving. É
0: bem forte, nessa né, Essa comemoração é. E eles falam desse dia e como se fosse um dia para reviver, né? Eles criam alguns rituais para tentar reviver aquele dia que eles viveram juntos. E aí eu tive essa ideia, eu falei, acho que Dias Incríveis rende algumas histórias. Para a gente começar aqui, eu sempre peço para lembrar alguma sensação, imagem ou som que remeta ao tema do do nosso episódio. Então eu faço às vezes da casa, eu começo dizendo que para mim esse episódio lembra Aquela sensação do tempo passando rápido Porque toda vez que eu lembro de um dia especial Eu me lembro mais assim Ah, eu esperei tanto por ele E quando chegou passou muito rápido Parece que o tempo que eu esperei foi maior, né? Então é essa sensação que eu me lembro. Faz sentido. É, faz. Porque tudo que a gente faz com prazer, ou quando a gente tá fazendo algo que a gente gosta... A teoria da relatividade do Einstein fala um pouco disso, né? O tempo <risos> é relativo. 10 segundos para você, com a mão dentro de um balde de gelo, pode ser muito. 10 segundos... Fazendo aquilo que você gosta é pouco, né? Então,
3: Exato.
0: o tempo é relativo. Não é bem isso aí, cientistas e físicos de plantão, mas é só a ideia que eu tô dando aqui <risos> <risos> pra falar do tempo. Mas e aí, Lene, você se lembra do quê? O que te remete a esse episódio, a esse tema, na verdade?
3: Esse tema, para mim, remete à sensação de vitória. Sabe, igual no filme, aquela brisa no rosto, quando o protagonista consegue uma coisa muito importante, conquista aquilo que ele tá querendo. O filme inteiro, pra mim, lembra essa sensação de vencer.
0: Isso, e é quando a gente consegue, é sempre um dia muito especial, né? Então, eu vou soltar o primeiro áudio aqui, e aí depois a gente volta pra continuar esse papo, beleza? Beleza.
3: Beleza.
2: pessoal do podcast, lembrei, aqui é o Rogério Mendes, falando do Japão, e vocês sabem que eu tenho uma lembrança <risos> é, especial, simples, talvez, mas foi especial e, assim, até um pouco de vergonha, <risos> quando eu lembro, né, quando, inclusive tem até vídeo gravado que eu tava filmando, mas eu fui para Disney a primeira vez em 2004, não, 2005, 2006, por aí, e eu fui com a minha esposa e o meu filho, na época ele tinha uns 3, 4 anos. Ele era bem pequenininho. E chegando na Disney ali, a gente todo empolgado, feliz, ali no portão de entrada, antes de abrir o parque, e já começa a tocar aquela musiquinha da Disney, todo aquele ambiente né, que envolve a temática Disney. E eu olhando aquelas crianças também ali, tudo emparelhado ali, amontoadas, amontoadas no em frente ao portão com aquela orelha do Mickey, as menininhas vestidinhas de princesa e aquelas famílias né, todos felizes esperando entrar e eu fiquei ali no portão comecei a filmar porque começaram a aparecer os personagens, o Mickey, o Pateta, o Donald e eles começaram a correr ali em volta do portão, dar tchau pra galera e eu comecei a filmar e o meu filho ali do meu lado, eu me sentindo também já entrando na empolgação e eu comecei, eu comecei a gritar assim, a, a falar lá, filho, Mickey, Mickey! Dá tchau, filho, dá tchau, filho. E meu filhinho assim, meio ah, pai, tá. Mas eu tava tão empolgado ali no momento que depois quando eu fui assistir as filmagens, eu falei, meu Deus, olha como eu estava extasiado, como eu estava assim empolgado. E eu fiquei tão empolgado na hora. Eu lembro que teve um momento que eu comecei a, assim, a fazer um pouco de força para não chorar. Olha aqui. <risos> Imagine o um cara adulto chorando na porta da Disney. Mas é porque eu comecei, na hora que eu comecei a ver ali o Mickey e o Pateta, o Donald, eles correndo, dando tchau, e aquela música. Eu comecei a lembrar, assim, não fazendo um pouco de vitimismo, né? Mas eu lembrei da minha infância lá no Brasil, quando eu assistia a Disney Club, os desenhos da Disney, quando eu via notícias, alguma coisa do, dos parques da Disney lá em Orlando, na Flórida. E eu comecei a lembrar que era um sonho, assim, que para mim era impossível, porque o máximo que eu já tinha chegado na minha vida foi ir no Play Center e eu comecei a lembrar, assim, inconscientemente não propositalmente, mas eu comecei a sentir uma emoção de, de criança, que estava, talvez, guardada dentro de mim, e eu lembro que foi, assim, um momento muito especial para mim, essa esse primeiro dia na Disney, que eu me senti uma criança, e ao mesmo tempo com meu filho, e apesar que meu filho, acho, nem lembra, ele vê as filmagens, inclusive tem até filmado isso, sabe, né? <risos> Tem que procurar nas fitinhas que tem aqui em casa Mas tem a filmagem E eu ali com a câmera E falando pro meu filho E eu falava, usava o meu filho né com pretexto Vai filho, dá tchau, filho, dá lá, filho, dá tchau Olha o Mickey acenando, filho, olha o papeta, <risos> Mas assim, é uma lembrança que eu tenho Meio simples, talvez, não sei Mas que Eu lembro que eu quase chorei Na porta da Disney de emoção Um cara grandão, marmanjo <risos> Mas foi um dia muito especial, incrível que é, tava meio que nublado, um pouco de garoa, não era aquele dia bonito, sabe? Mas para mim foi o dia mais ensolarado, foi o dia mais alegre, mais feliz, assim, um dos dias né, mais felizes da minha vida, de ter tido essa emoção na porta da Disney, né? E é isso aí, tá bom? Um forte abraço para vocês e até mais!
0: Então tá, Lene. Nos apresente aí o autor, né? Como essa temporada tem sido comum. Eu eu tenho pedido para os convidados pedirem os áudios pra gente usar aqui. Então nos apresente aí o autor do primeiro áudio, por favor.
3: Bom, esse é o Rogério. Eu conheci ele igual você. Ah, é? Na Podosfera. Ele é do podcast Papo Sugoi. E ele me chamou pra conversar pro podcast dele, pra falar sobre tênis de mesa, bolsa de estudos, enfim. E aí foi um papo muito, muito legal, assim. O Rogério é uma pessoa muito querida. Só pelo áudio, assim, dá pra ouvir, né? Pela voz dele. Ele é uma pessoa Muito agradável, assim. E a gente nunca se viu, mas parece que a gente é amigo de infância, sabe? A gente troca ideia de vez em quando por telefone, por WhatsApp e, sei lá, eu não conheço ele pessoalmente, mas por algum motivo eu confio bastante nele. Então esse é o Rogério, do podcast Papo Sugoi. Que
0: legal, bacana. Sei bem como é isso, né? Essa coisa de conhecer pela podosfera, nunca se vê...
3: (risos) Tipo a gente.
0: É, então, é por isso que eu falei, né? Você foi falando e eu fui é, achando familiar, né? Pra gente começar, eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para todos os convidados nessa segunda temporada aqui, que é... Laine, qual a sua primeira lembrança da vida?
3: Primeira lembrança da vida... Tô me sentindo no pingue-pongue do loft, hein?
0: Boa! Você
3: que tá jogando a bolinha agora pra mim.
0: Isso aí, é isso aí.
3: Bom, a primeira lembrança, assim, da vida... Com certeza não é essa, mas é a que me veio agora na cabeça. Uhum. Em casa, na casa dos meus pais... Era uma casa relativamente pequena uma garagem relativamente grande, que cabia, sei lá, acho que uns três carros. E a lembrança que eu tenho era de andar de bicicleta. E aí eu andava na garagem, e aí eu meio que subia, assim, pela sala, eu andava de bicicleta dentro da sala, dentro da cozinha, assim, sabe? Dentro de casa. Nossa! É, e eu era pequena, então a bicicleta também era relativamente pequena, e eu lembro disso, assim, de andar de bicicleta, e eu tinha uma boneca, e eu eu colocava ela na cestinha, assim, e aí eu meio que fingia que ela era minha filha, eu meio que fingia que a gente tava dando um rolê, sabe? Pela casa, e era muito legal. E eu fazia isso com a minha irmã, a Laís, irmã gêmea. Sim. E aí ela também tinha a bicicletinha dela, também tinha a filha dela, muito engraçado. E eu lembro disso de... Não sei porquê, mas eu acho que tem a ver com a brisa de Vitória, que eu falei no começo...
0: (risos) É, entendi. Mas você contou aí que ia pela garagem, ia pra sala, é quase uma abertura do mundo de Bob, aquele desenho, né?
3: (risos) Pode crer.
0: Mas é hora que você falou, eu já imaginei você correndo com a bicicletinha pela casa assim, né? E você andava já sem rodinha? Uma pergunta relevante essa.
3: Era sem rodinha.
0: É, olha só.
3: Mas era bicicleta pequena.
0: Entendi. É, eu ia falar que era precoce, mas não é. Eu tirei a rodinha tardiamente, vamos dizer assim. Então, pra mim, todo mundo que anda de bicicleta sem rodinha antes dos 5 anos de idade, <risos> é precoce. Mas é comum, né? Eu é. que só fui fazer isso com 10 anos, entendeu? <risos> Tem duas coisas que eu fui muito tardio, foi tirar a rodinha da bicicleta e parar de tomar leite na mamadeira. Eu acho que eu tinha já uns nove anos, eu mesmo ia lá, fazia o leite na mamadeira, assim, ó. <risos> que bonitinho! Que independente, né? Mas a mamadeira não era. <risos> Mas agora
3: que você falou da rodinha, é. eu lembro que eu caía bastante de bike. Entendi. Então, acho que por não ter rodinha, eu caía bastante. Eu lembro de sempre estar com algum machucado na perna, sabe? Uhum. Então, eu acho que talvez eu não deveria ter tirado a rodinha tão cedo.
0: Ou oh, se for olhar o copo meio cheio, você sempre foi corajosa, hã? <risos> <risos> Bom, eu usei o áudio do Rogério no primeiro bloco para a gente tentar falar de dias incríveis no período da infância. Esse dia dele não necessariamente foi durante a infância, ele disse aí que já era adulto, né? Mas era um dia que remeteu à infância dele. É muito legal ouvir né, ele falando da emoção né, que ele teve, que o filho dele não estava muito aí... Porque era uma coisa dele. E eu acho... Eu nunca fui na Disney. (risos) Inclusive aqui, vou fazer uma uma ressalva que tem a ver com a ideia desse episódio, porque depois de assistir o This Is Us, eu ainda estou assistindo, tá? Eu, como disse, não sou muito bom pra série, então o This Is Us é quase uma novela, acho que tem seis temporadas, cada temporada tem 15 ou 18 episódios, então vai tempo aí pra eu assistir tudo. Mas enquanto eu via essa primeira temporada, na minha cabeça já veio a seguinte ideia, eu hoje divido a humanidade, mas não em quem assistiu e quem não assistiu Assistiu. Eu divido em quem assistiu e gostou, e quem assistiu e disse que não gostou. Porque se alguém disser que viu essa série e não gostou, eu acho que. Tem alguma coisa estranha aí, entendeu?
3: (risos) (risos) Bom, eu não assisti. Depois eu te conto.
0: Tá, é. Vou dividir a humanidade. E eu me lembro de um vídeo do Ariano Suassuna... Que ele conta de jeito muito engraçado... De um jantar chique que ele foi... E que a dona do jantar pergunta pra ele... Se ele tinha ido pra Disney. E aí ele fala com o sotaque dele... Se veio do destino... E ele diz... Ah lá, a mulher separa a humanidade... Por quem já foi pra Disney e quem não foi... (risos) E nesse caso, euzinho aqui, posso ter ressentido falando isso Mas estou da parte da humanidade que não foi pra Disney E eu sei que tenho muitos amigos que já foram, que me contam Dizem que eu vou adorar, que eu tenho que ir, etc, etc Mas eu entendo que o Rogério passou e sei como que é Talvez não fosse ou não é o passeio que eu guardaria dinheiro Diria, ah, eu tenho que ir pra lá Mas com certeza eu me divertiria ou me divertirei o dia que eu for Mas eu tô desse lado de cada humanidade, tá? Você já foi pra Disney, né? Conta aí pra gente
3: Eu já fui pra Disney Eu tô do lado do do mundo do Rogério
0: Da dona do jantar lá.
3: (risos) Bom, eu fui pra Disney nos Estados Unidos e aqui no Japão ainda nunca fui, mas não é uma coisa que...
0: É em Tóquio mesmo, no Japão?
3: Não é em Tóquio, mas fala Tóquio porque é relativamente perto, Ah, mas por questões de de Tóquio ser mais conhecido, né? Mas aqui no Japão eu nunca fui.
0: Você tá morando em Tóquio hoje? Sim. Ah, tá. Então você tá pertinho aí, pô. Pega um ônibus e vai para um trem bala. <risos>
3: É, dá super pra ir. Dá super pra ir. Mas assim, pra mim, a Disney, ela é... Pra mim não, ela é bem parecida, né? A estrutura. Então, como eu já fui nos Estados Unidos, eu não tenho tanta vontade de repetir a experiência no Japão. Entendi. Mas quando eu fui, foi muito incrível. Foi muito legal, é... É muito bem feito, assim.
0: Que idade você tinha?
3: Eu já era adolescente. Tá. já, Já acho que eu tinha uns... 18 anos. Mas foi bem legal. Assim, é muito bonito, sabe? Tipo, é feito, né? Pra ser mágico, então é é uma experiência muito legal.
0: Você considera o dia que você foi pra Disney um dia incrível? É um dia que você lembra das sensações, das coisas que aconteceram nele?
3: Eu considero um dia legal, mas talvez não incrível. Foi um dia bacana.
0: Tá, entendi. Então você tá do lado da humanidade que foi pra Disney, mas parece que... (risos) A, a, a empolgação não foi tanta, é isso mesmo?
3: <risos> é, é, porque eu acho que dentro das pessoas que foram pra Disney, dá pra fazer uma outra divisão das pessoas que vão pra Disney e depois querem ir várias vezes eu tenho vários amigos que são assim certo. tipo, que economiza dinheiro uhum. pra ir, sei lá, cada dois meses olha só. ainda mais aqui em Tóquio que é relativamente perto
0: ah tá, então é aí perto
3: é, então tipo, uhum. eu conheço essa galera eu sou do time que ah, beleza, já fui, legal bonito, mas talvez eu guardaria dinheiro pra fazer uma outra coisa pela primeira vez
0: entendi, é isso? Bacana, é um, uma boa perspectiva sobre a experiência, né? Eu, como não fui, vou ficar aqui, né? Vou me vou me abster de fazer comentários. <risos> Mas ele comentou que tinha ido no Play Center, né? E ele já começa a me colocar um pouco mais na história. Eu me lembro muito da primeira vez que eu fui no Play Center. E foi sim um dia incrível pra mim. Eu tinha 11 anos, fui tardiamente, foi que nem a rodinha e o. E a mamadeira, <risos> porque desde muito cedo, acho que desde os meus 5 anos, assim, o Play Center já era forte, já era é, o lugar mágico para as crianças, tinha excursões. E eu me lembro de, antes de ir com 11 anos, acho que eu tinha uns 9. Tinha uma excursão de uma outra escola que que ia ter, não era onde eu estudava, mas que a minha mãe conhecia uma professora ou alguém que trabalhava na escola e comentou comigo que ia ter, que ia ver se dava pra eu ir, mas não falou, não deu certo. Aí no dia que eu acordei, que era o dia de ir nessa que eles iam fazer essa excursão me deu um estalo que era o dia e eu falei que queria ir, a minha mãe falou não, não comprei, não dá, não dá aí foi, eu me lembro disso com, não com, muita, com muito orgulho mas porque eu já era né nove anos você não é um bebezinho que fica chorando mas eu fiz uma birrazinha assim pra dizer que eu queria ir, chorei pra caramba <risos> fingi que tava desesperado solucei e aí a minha mãe se mobilizou e me levou e não é que não deu certo, eu cheguei lá, já tava com a mochilinha nas costas, indo pro ônibus, alguém falou assim, ah, mas é que, que sério que ele tá aqui, quem que é a professora dele? Eu falei, não, ele não estuda aqui, e aí a mulher não deixou, falou, não, aqui não pode, se ele não estuda aqui, ele não pode ir, e eu saí de lá frustrado, mas eu me lembro que daí eu fui pra escola, foi meio que pra compensar aquela frustração, eu fui pra escola. E aí dois anos depois, e olha que coincidência, fui com um amigo que era da escola dele, mas que eu não estudava lá. Foi a mesma situação, mas que dessa vez a escola deixou eu ir. E foi muito bom, porque todo mundo dizia, ah, você vai ficar de boca aberta, vai achar tudo maravilhoso, não sei o quê. Lógico que eu achei, mas sem também essa coisa de, meu Deus, né, olha que sonho, nada disso. Eu me diverti bastante, tenho memórias bem vívidas, assim, do antes, durante e depois... Me lembro muito do Splash, que era o brinquedo mais concorrido. Aquela montanha russa que a gente descia e se molhava, né? (risos) E era engraçado ver o pessoal da mesma excursão, quem tinha se molhado mais. Aí teve uma que foi um pouco antes de ir embora, foi toda molhada pro ônibus (risos) e essas coisas. Mas foi sim, um dia muito, muito especial, assim. De infância, você se lembra de algum dia que tenha sido especial?
3: De infância, eu vou contar em relação à Disney hum. com o um episódio da minha mãe, pode ser?
0: Pode, claro. Que
3: tem bastante a ver com a história do, do Rogério, foi a mesma coisa, assim, é, ela foi para os Estados Unidos, eu tava lá ainda, uhum. e aí ela foi pra Disney pela primeira vez, eu acho que já era minha segunda ou terceira vez, não lembro. E aí eu fui com ela.
0: Na Disney.
3: Na Disney. Porque a primeira vez que eu fui.
0: Ah, então você é uma veterana de Disney, então, pô.
3: É, a primeira vez que eu fui, queria muito ir. Aí a segunda vez que eu fui é porque alguém tinha ido e queria ir e eu fui junto. E com a minha mãe também. Foi meio que nesse rolê de.
0: E você morava lá por conta do tênis de mesa. Você treinava nos Estados Unidos, é isso?
3: Eu estudava lá, fazia faculdade.
0: Ah. Você tava fazendo...
3: Uhum, mas era por conta do tênis de mesa. Eu jogava pela faculdade e aí eu ganhei a bolsa de estudo lá. Entendi. Mas enfim, aí a minha mãe foi, aí ela queria ir pra Disney, uhum. a minha irmã também. Aí eu fui junto. E aí foi muito parecida com a história do Rogério, porque ela ficou muito emocionada quando teve desfile é. do, do Pateta, do Mickey, das princesas. Uhum. Foi a turma toda. E aí era aquele horário do desfile e aí todo mundo ficou Esperando e tal. Sim. E a minha mãe ficou muito feliz. Ela parecia uma criança entre as crianças. Ela tava mais feliz que as crianças. Era tipo o Rogério, que tava mais feliz que o filho dele, sabe? Aí as princesas passavam assim, elas estavam todas lindas, dando tchau pra galera. E a minha mãe dava tchau com as duas mãozinhas, sabe? Toda feliz, assim, com o olho lacrimejando, assim, toda contente, assim. Parecia que ela tava realizando um sonho de criança dela sabe? E... Assim, que nem o Rogério disse, sem vitimizar, mas o passado da minha mãe não foi tão agradável em relação a passeios, essas coisas, então pra ela, foi a primeira vez que ela saiu do país, foi a primeira vez que ela pegou um avião, foi a primeira vez que ela entrou num parque, que todo mundo falava como referência que era um lugar legal, sabe, então pra ela foi um dia muito especial aquilo, sabe, então essa é uma lembrança que eu tenho da Disney, que é muito importante pra mim, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz de ver minha mãe feliz naquele
0: lugar. Eu, esses dias, eu levei minha mãe para assistir o filme do Elvis, que tá em cartaz, né? <risos> e a minha mãe era Tieti do Elvis, na adolescência dela, ele era o, sei lá, quem hoje, o Justin Bieber, era isso, né? E eu vi ela se emocionar assistindo o filme, chorando e tal, e eu comentei isso no post que eu fiz, né? A minha mãe, quando ela chora, dá um negócio em mim que eu não sei explicar, isso desde sempre, né? Uhum. Pode ser choro de alegria e tal, mas parece que é um, um espelho, assim. Então, eu entendo do que você passou na questão de ficar emocionada, vendo sua mãe emocionada. Sim. Bom, Lene, pra gente mudar o bloco, então eu vou colocar o segundo áudio e aí depois a gente volta para continuar a conversa, tá bom? Beleza.
4: do podcast Lembrei. Meu nome é Adriana Franco e eu vou contar pra vocês uma lembrança sobre um dia incrível que eu vivi. Bom, eu sou apaixonada por comédias românticas natalinas. E se tiver uma musiquinha pra embalar aquele amor dos apaixonados, aí fica perfeito. E muitos desses filmes natalinos, eles se passam na cidade de Nova York. Ali, geralmente no Central Park, né? E isso despertou em mim um sonho de visitar um dia Nova York no Natal. Um sonho bem específico no Natal e com neve de preferência. Bom, em 2011 eu consegui realizar uma parte desse sonho. Digamos que a principal, né? Eu fui para Nova York no Natal, só não teve neve. Mas o cenário estava muito lindo, porque eram aqueles dias de inverno, com aquele céuzinho azul, né? Que deixava tudo mais encantador e o cenário muito mais bonito. Bom, em Nova York, não preciso nem dizer que cada lugar que a gente passa, ele lembra algum filme que a gente assistiu. E isso me bastou para eu me sentir numa verdadeira, num, num musical. Né? Só faltava eu sair dançando pelas ruas. Eu caminhava ali nas ruas e musiquinhas ficavam tocando no meu ouvido, assim lembrando algum filme que eu tinha assistido, alguma cena que eu já tinha visto. Isso foi muito incrível. E aí, eu confesso para vocês que teve um dia que eu quase saí dançando. Foi o dia que nós fomos visitar o Terraço e a Fonte Bethesda, no Central Park. Esse lugar assim, ele já foi cenário de um monte de filme... E nem todos românticos assim Avengers, John Wick esqueceram de mim dois o encantado aquele musical tem passa ali nessa nessa fonte enfim se vocês verem aí no Google vocês já vão ver que lugar é esse para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer bom quando a gente chegou nesse embaixo desse terraço tinham senhores ali cantando músicas natalinas eles estavam com instrumentos musicais e era a coisa mais linda que eu já vi um som muito perfeito naquela hora eu fiquei com vontade de dançar em volta da, da, daquela fonte, de tão lindo que era, então várias pessoas pararam em volta, eu peguei o celular e comecei a filmar aquele aquelas, aquela música, eu nem lembro agora eu tô falando do celular, pra falar a verdade pra vocês não lembro se foi o celular, acho que foi a máquina fotográfica naquela época nem era tanto era não, mas acho que tinha, já tinha o celular sim E aí a gente tava ali, né, ouvindo aqueles músicos tocando Aquilo me remeteu a uma série de filmes De de coisas que eu já tinha visto ali naquele lugar E eu vou dizer assim, que foi o ponto alto da viagem Que até hoje eu guardo comigo Foi esse momento dessas músicas natalinas Cantadas tão lindamente por esse grupo Quando eu olho, quando eu paro hoje em dia pra ouvir eu, Eu consigo sentir tudo aquilo que eu senti durante a viagem né? quando a gente realiza um sonho é sempre muito gostoso aquilo fica no nosso coração para sempre né? a realização de um sonho a gente carrega com a gente para sempre são lembranças que ninguém tira e essa foi uma lembrança muito especial dessa viagem que foi muito especial bom, espero que vocês tenham gostado da história um beijo muito grande eu adorei relembrar esse momento com vocês
0: Beleza, então, Lene, nos apresente novamente a segunda convidada, né, dona do segundo áudio, por favor.
3: A dona do segundo áudio é a Adri, minha ex-chefe de uma agência de comunicação, a Souza Franco. Ela é muito querida também e... Eu lembro de uma coisa que ela sempre falou, até comentei no podcast do Loft, que ela veio gravar o Ping Pong, que ela falava que ia ser difícil a gente, eu e uma outra menina que trabalhava lá, ter chefes compreensivos, trabalhar em uma agência bacana, porque era muito livre lá, era muito legal. Ah, é? Sim, e aí no começo eu ficava meio assim, será? Será que é assim mesmo? E hoje eu beijo, e aí até falei pra ela você tinha razão, você tava certa porque é muito difícil encontrar uma agência parecida como era com quando eu trabalhei com eles, então tive muita sorte mas emendando uma outra lembrança da Dri, é. ela também comentou no podcast, eu perguntei pra ela o que, que não pode faltar pra ela, e ela falou comida, que ela adora comer, que uhum. comida pra ela simbolizava um espaço, um momento de confraternização, um bolinho para conversar com o marido dela, enfim, com os amigos. E aí eu lembrei que quando eu trabalhava nessa agência, a Adri e o Reinaldo, que é o marido dela e também chefe, eles eram muito amorosos, assim, sabe? Eles traziam um bolinho que eles mesmos faziam pra, na agência. Às vezes, eles compravam um doce na Sodier, Não sei se tem Sodier aí.
0: Tem, tem sim.
3: E eu amo. Eu amo e tô com saudades, porque aqui não tem. E aí, eles compravam um bolo na Sodier que tinha lá perto da agência. E eu achava isso muito legal, sabe? Às vezes, eu eu tava de TPM, eu falava ah, eu não tô bem, uhum. tô meio estressada, e a gente podia falar isso, sabe? Era muito livre pra falar, gente, eu não tô legal tô de TPM, e todo mundo respeitava o momento, e quando eu não tava bem, eles percebiam assim, na hora, aí eles compravam bolinho, sabe? Sim. Pegavam mais leve, então é uma lembrança, assim, que eu tenho da Dri, é esse lado mais amoroso, cuidadoso sabe?
0: Uhum. E você você falou dos bolos, aí eu é, automaticamente me lembrei de dias incríveis que tinha bolo da sua dia <risos> no meu trabalho.
3: Conta aí.
0: É sempre assim, né? Você comentou sobre a comida <risos> e teve um período também que eu trabalhei num numa área que a gente era bem unido, sim era, era gostoso. Então eu sempre me lembro que a gente colocava música para tocar. Então quem que, é o, quem que é o responsável da playlist liste hoje, era era assim que a gente lidava. Invariavelmente ou mensalmente, a gente fazia ali o café, né? Pra comemorar ali os aniversariantes do mês e tal. E aí sempre tinha um bolo da Sodier que realmente é simplesmente repetaculê, como eu gosto de falar. <risos> Bom, a Adriana falou sobre uma realização que ela fez, né, uma viagem e que ela tinha uma uma ideia de como seria e tal. Eu não me lembro de uma viagem em específico, mas eu me lembro de ter uma vontade desde aí da minha dos vinte poucos anos, né, do, da minha é, adultícia, não sei como é que a gente chama a fase adulta, <risos> como jovem adulto, sempre Tive uma vontade muito grande de assistir um show do Paul McCartney, por motivos óbvios, né? E conforme ele ia vindo no Brasil, eu pensava, poxa, perdi mais uma chance. Poxa, ele tá envelhecendo. Ah, e agora? Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir. E aí teve época que ele vinha ano sim, ano não aqui, sabe? Uhum. E aí um pouco antes da pandemia, em, em 2019... Ai, eu falar 1900. <risos> 2019, ele veio. Foi a última vez que ele veio. E de novo, me passou a sensação. Eu falei aí, mais uma vez ele veio e eu não vou. Por conta assim de... Não parei pra ver se tinha. Eu até li que tinha esgotado os ingressos, e eu fazia uma pós-graduação em São Paulo nessa época, e ali pela Ayrton Senna, logo depois da entrada para o aeroporto de Guarulhos, tem um outdoor enorme do lado esquerdo, assim que sempre tem propagandas ali. E pouco antes desse show, eu passei em frente e tava lá. O Paul McCartney, o anúncio, e aí eu olhei para ele e falei, puxa, mais um ano que ele vem e eu não vou no show. Pois bem, no dia que teve um show extra, eu olhei o o calendário no trabalho, quando eu liguei o computador. Aí eu olhei e falei, ah, o show extra dele é hoje, deixa eu ver se tem ingresso ainda. E aí tinha. Eu falei, nossa, tem ingresso, né? Não era baratinho, mas... (risos) E eu falei, ah, deixa eu ver se eu tenho saldo no cartão. <risos> aí tinha. <risos> aí eu comprei o um ingresso pro show e falei, ó, oh, gente, eu consegui o ingresso do Pomacarta aqui, tô saindo mais cedo e tal, o pessoal entendeu lá até. E conversei com a minha digníssima, que não liga muito para show, aliás, né, não, não queria ir mesmo. E aí eu fui fui e realizei esse grande desejo, essa vontade e a minha maior recordação desse dia incrível além de cantar o Nananá junto no Rei Jude, que é um momento mágico, todo mundo no mundo deveria fazer isso uma vez na vida (risos) né? se a gente for dividir o mundo entre quem gosta de Beatles e quem não gosta, e aí eu também olharia com certa desconfiança desse sujeito que não gosta de Beatles (risos) se quem gosta eu acho que todo mundo tinha que cantar um dia o Rei Jude com o Paul McCartney ao vivo lá no no Nananá, depois eu coloco lá no site um vídeo e a foto que eu tenho fazendo isso Mas o que me marcou também é que na ida pra lá, eu fui de carro, né, e tal. Eu passei em frente ao outdoor de novo. E aí eu olhei pra ele e falei, ah, esse ano eu tô indo. Tô indo. É, (risos) e aí foi a realização do dia.
3: Que legal. É,
0: mas é é isso. Apesar de não ser muito formal, esse dia foi um dia incrível pra mim.
3: Mas você conseguiu ver ele de perto, assim?
0: Não, não. Eu comprei um ingresso na pista e lá tem essa coisa de pista VIP pista, né? Uhum. Então foi lá no Allianz Parque e se eu chegasse bem perto do, do limite lá do Alambrado, ainda ficava um pouco longe, mas telão e tudo...
3: Sim, a energia e tal, você sentiu. É,
0: é. Mas é, foi aquele show que você assistiu. Eu tava no meio do campo, assim, no meio da pista, né? E não tava tão perto, não. Eu vi bem, eu vi meio de longe, mas eu tava lá.
3: O importante é que você cantou o Nananá com ele.
0: Exatamente, cantei na Naná e quando eu, vejo, <risos> quando eu vejo a minha imagem, minha filmagem lá, parece que eu tava lá. Eu revivo, né? A gente revive. Me conta aí uma, um dia incrível, dessa pode ser uma viagem ou de algo da sua adolescência, uma realização, me conta aí um dia incrível seu.
3: Bom... Vou juntar então viagem com adolescência. Perfeito. Foi uma viagem incrível que eu fiz e eu acho que foi uma das minhas melhores lembranças de vida. Era uma viagem para o México, para Cancún. Era um campeonato internacional. Certo. Então, estava jogando pela seleção brasileira lá. E foi. Tudo muito legal e especial. A gente ficou alojado em um lugar bem de turista. Certo. Então tinha piscina, tinha bar, era tudo meio que incluso. E a gente ficou em um lugar com todas as delegações. Então tinha o time do Peru, tinha o time da Argentina, tinha o time de, várias, de vários países. Uhum. Parecia que a gente tava numa colônia de férias só que era um campeonato, então a gente acordava, ia jogar, aí depois voltava ia pra piscina, a gente voltava e tomava um drink a gente podia passear o que não era muito comum, porque em campeonatos a gente meio que ia do hotel até o ginásio, do ginásio até o hotel mas esse campeonato era diferente, era um pouco mais light Era mais uma confraternização Não que não tivesse responsabilidades Mas Sério? era Menos pressão Então a gente tinha esse momentinho de lazer
0: E você tava em Cancún, né, pô? Em Cancun é.
3: Foi a primeira vez que eu tomei tequila Foi a primeira vez que, sabe Eu tava junto com a galera lá Tipo, várias pessoas de diferentes países Todo mundo se conhecendo e tal E aí, no último dia Teve a festa de ensinamento E foi muito, muito legal, assim. Foi incrível, porque a gente... A festa era em uma ilha. né? Então, a gente foi de navio até a ilha todo mundo do campeonato, a gente dentro do navio, e tinha outras modalidades também, não era só tênis de mesa, tinha outros esportes, então era uma festona dentro do navio, tinha DJ, tinha bebida.
0: Caramba, hein?
3: Tinha comida, a gente foi o rolê inteiro no navio, se divertindo, dando risada, o campeonato já tinha acabado, e aí a gente desceu lá na ilha, e aí lá na ilha tinha várias apresentações do local, sabe? Tipo, as danças, says is de lá e tal, as músicas de lá, tinha gente pra apresentar pra gente, tinha comida típica do local, perfeito assim e aí no final eles falaram assim, ah, vai todo mundo pra lá, e aí olha pro céu do lado direito aí juntou todo mundo assim, olhando pro céu do lado direito, aí eles fizeram uma contagem regressiva e começou a soltar vários fogos sabe, de artifício olha e aí tipo, várias coisas tipo, ah, obrigada tudo em espanhol, né? Sim, sim. Por todos que participaram, foi muito legal e tal. E aquilo pra mim foi muito especial, porque geralmente quando a gente vê fogos é, ah, é o Natal. Ah, é o Ano Novo. E aqueles fogos foram feitos pra gente, sabe? Foram preparados Pra gente, pro nosso momento de despedida daquele campeonato. Então, foi muito especial pra mim.
0: E dá um ar mágico, assim, também, né? Essa coisa de fogos de artifício, dá uma magia pra coisa, né?
3: Sim, total. Tem a parte chata, que eu também não consigo esquecer, que eu perdi a final... E eu estava ganhando e eu perdi de virada em todos os sentidos. Eu estava ganhando de sete e aí a pessoa virou de sete. aí uhum. acho que no último set eu também estava ganhando de pontos e fui virada uh. no último set. Então foi um, uma coisa assim que iria ser perfeito se eu tivesse sido campeã e não tivesse perdido de virada. Mas fora isso, que seria o mais importante, que foi pra isso que eu tava lá, foi perfeito. Mas hoje, olhando pra trás, lógico, né? A gente sempre quer ganhar. Mas se eu pudesse escolher, sabe? Ah, um campeonato que você foi campeã mas não tinha nada disso que era só alojamento e ginásio ginásio e alojamento ou você ficar em segundo lugar e ter tudo isso com certeza ficar em segundo ou terceiro lugar ou cara, nem ganhar medalha mas vive, vivenciar tudo aquilo sabe? Então foi um dia muito, muito legal.
0: Perfeito, perfeito. Você estragou duas brincadeiras ou duas perguntas que eu falei. Você já contou. Primeiro eu ia perguntar se a atleta podia tomar tequila e você falou que foi, que tomou, enfim, né? E aí eu ia brincar dizendo, pô, se você tomou a tequila, aproveitou a balada, toda a confraternização, obviamente que você não foi campeã, ia ser demais mas eu não poderia falar isso depois de você dizer que foi traumático, que a coisa quase aconteceu então tá tudo respondido já, a única coisa que eu vou comentar é as coisas inesquecíveis também são às vezes coisas que não são tão legais que acontecem e aí a gente aprende também e de repente num outro campeonato você conseguiu uma concentração melhor, enfim jogou melhor, faz parte, né?
3: Sim, a gente aprende muito com as derrotas, eu acho que muito mais do que as vitórias, é eu acho que é muito importante perder, é muito importante que as coisas não dê certo, não só no jogo, mas na vida, no trabalho também. Sim. A gente pisar na bola, a gente errar, enviar um, um arquivo errado, eu acho que isso ajuda muito no nosso crescimento como pessoa, então, sim, foi traumático, mas pode zoar. <risos> tá tudo certo.
0: Não, é se você não falasse ia ficar chato, ia ficar sem graça depois
3: Depois você
0: dizer assim puxa, eu, eu tava ganhando e tal,
3: é assim, tá Lene foi incrível, mas você ganhou
0: é, eu ia falar isso eu ia fazer isso e aí você ia chorar e eu ia me sentir culpado mas olha, só pra pegar o gancho dois episódios, nós fizemos um sobre o dia da derrota e o Johnny Johnny Rossi do podcast Poucas Trancas contou algumas histórias de coisas que não deram lá muito certo e é bem isso que você falou mesmo nós adultinhos, maduros que tentamos ser (risos) precisamos falar sobre derrotas né? eu falei lá pra ele quem tá aqui e fica com esse papo de coach da vida que não aceita derrotas, que já é um vencedor não tá entendendo o rolê, então
3: Sim é,
0: Boa sorte pra essas pessoas aí Eu vou colocar o terceiro áudio, então e depois a gente termina aqui, tá bom, Leine?
3: Manda
1: Amigos do podcast, lembrei tudo bem. Meu nome é Maíra Ranzeiro. Eu vou, vou contar para vocês uma lembrança sobre um dia incrível que eu tive e até uma lembrança próxima. Assim, esse dia foi um dos dias, né? Mas um dia incrível assim que eu decidi contar para vocês. Aconteceu no dia 19 de julho. É, eu sou musicista, percussionista, professora de percussão de pandeiro e também compositora. E eu compus uma música que se chama Paramella e Emilia em memória E eu tocava no grupo Samba de Dandara... E elas é, lançaram um CD e, e gravaram a música Paramella e Emília E aí quando teve o show de lançamento desse, do CD... E o disco já está todo nas plataformas digitais também... E teve o show de lançamento... Para minha surpresa, a e Emilia foi a música de abertura isso me deixou muito feliz, muito emocionada. E depois elas me contaram porque daí eu, eu me mudei, né? O grupo é de São Paulo, eu não tava mais morando em São Paulo, então eu tive que sair do grupo. E aí elas me contaram é, que decidiram que iam fazer um clipe de uma música, do, uma faixa do álbum, e que a música selecionada foi para Mel e Emily em memória. E aí eu fiquei muito feliz, assim, muito emocionada, muito contente em saber que essa música, né, que a minha composição Ia se tornar um clipe E é uma música que fala do papel da mulher né? Que, que responde a alguns clássicos machistas Do samba, e, e, da música em geral né? Mas, por exemplo, do samba Amélia É um clássico do samba Emília também E responde também a alguns clássicos Da música popular brasileira Como Marina, como a Rita de Chico Buarque né, Marina de Dorival Caymmi Dentre outras Então, eu fiquei muito contente, e aí no dia 19 de julho teve o pré-lançamento desse clipe, que daí foram convidadas as pessoas, eu como compositora, convidada as pessoas do elenco do clipe, e algumas pessoas também selecionadas, né, artistas e tal, e foi muito incrível, assim, foi um momento muito, muito... Emocionante ver o clipe em primeira mão. E além de tudo, o meu avô cantava pra minha avó Marina, minha avó Maria se chama Marina, minha avó materna. E ela é a Marina da música, né? Ele cantava Marina pra ela, a gastando tava elogiando e tal. E ela tem 95 anos. E ela é, conhece para Mélia Emília, já viu também o Samba de Dandara tocando e tal. E vê-la, né, saber que ela tá também participando deste momento, né, dessa ressignificação do nome dela, da música que era que era cantada como um elogio para ela, ela vem dessa ressignificação, vem desse momento também das mulheres como protagonistas, é muito incrível assim. E também tem matriarcas mesmo, né, do samba no no elenco do clipe. Então assim, é um clipe muito emocionante com com um elenco muito maravilhoso e com pessoas muito muito importantes assim pro samba, para música. Então foi um dia muito muito bom mesmo, muito emocionante, muito incrível. E no dia 31 de julho vai ser o lançamento do clipe de Paraméle Emily Memória, vai estar no YouTube. Quem quiser assistir, vai estar lá no canal do grupo Samba de Dandara. E é isso, esse foi um dos, um dos dias muito incríveis assim, é pra mim, foi um dia muito incrível, muito marcante no dia 19 de julho de 2022 beijos e obrigada
0: Podcast, lembrei, Lene, esse áudio bem afetivo aí que a gente ouviu, né? Nos apresente a última autora do áudio, por favor, Len.
3: A última autora do áudio é a Maíra, eu chamo ela de Sunshine, porque a Maíra, ela tem um brilho muito dela, assim, sabe? Ela tá sempre alegre, tá sempre feliz.
0: Que legal. E uma
3: lembrança que eu tenho com ela são em campeonatos. A gente jogou muito campeonato juntas. Hum. Ela é um pouco mais velha que eu, então a gente não era da mesma categoria. Mas desde pequena eu lembro de encontrar com ela nos campeonatos. Uhum. E a lembrança que eu tenho com ela é de ela estar sempre alegre, sempre sorridente.
0: Maravilhoso esse apelido, por sinal, viu?
3: Sunshine. <risos> ela era uma pessoa, sei lá, muito agradável, sabe? De estar perto. E eu sempre sentava do lado dela na arquibancada. Uhum. Era uma energia muito leve, assim muito feliz, então eu gostava de estar Perto dela E eu acho que todo mundo meio que lembra dela dessa forma, inclusive ela tem um livro que ela escreveu, ah, é? que se chama Maíra, a Alegre Campeã, e que tem tudo a ver, porque ela é muito alegre e jogava muito, também jogou na seleção brasileira, então essas são as lembranças que eu tenho com ela.
0: Que legal, que bacana, e ela já tocava um pandeiro lá na, nas idas e voltas dos ginásios, não
3: <risos> Ela não tocava pandeiro. Ah é? Mas no final assim, que eu lembro, né, que eu antes de eu parar de jogar, eu lembro dela comentar que ela tava tocando e tal. E aí ela não levava para os campeonatos, mas ela meio que aprendeu. Foi meio autodidata, ela aprendeu sozinha. E depois ela começou a tocar, ela começou a participar de grupos e tal. E uhum. bem legal.
0: Bom, a mensagem dela falando de grupos, de samba, de pagode, me remete, é, não era adulto como eu queria fazer nesse... <risos> nesse bloco, mas já era ali um jovem, não posso dizer, eu era adolescente, né, entre os 16 e 18 ali, nos anos 90, né, eu era um adolescente nos anos 90, e eu já citei isso várias vezes aqui, eu era um jovem pagodeirinho, que também (risos) tocava o meu pandeiro, né, tava aí envolvido nas rodas de samba, tinha um grupo, (risos) e dias incríveis nessa época, eu me lembro de dois, por conta dessa atividade, vamos dizer assim, né, teve um dia em que, junto com o meu professor na época, que também era músico, e ele tinha uma carreira já, ele mobilizou ali um grupo de samba, de pagode, para poder tocar, ele tocava sozinho, mas teve um convite para ele abrir o show do Arte Popular na época. E o Arte Popular lá no auge do, do Bombocado, do Pimpolho, mais ou menos ali naquela época, né? e aí ele me, me chamou pediu para eu levar uns amigos para fazer ali a parte da, do pagode, e eu me lembro muito da expectativa da, desse dia, a gente ensaiou algumas vezes, mas o sábado em si quando eu acordei, já era aquela sensação solene sim apesar de eu dizer que eu não tenho muita, não sou muito formal, né, mas eu me lembro dessa sensação de, é hoje hoje é o que vai acontecer e aí tudo foi muito especial, os amigos que foram comigo, foram pra minha casa, esperar ele vir, e aí ele tinha um furgão que ele transformou em van na época, então nós chegamos todos assim, como fizemos uma viagem do grupo todo junto e tal, e fomos brincando, tocando no caminho foi muito divertido, e eu me lembro do momento que eu acordei das coisas como estavam, de preparar roupa, de chegar lá no ginásio, de ver os caras do arte popular de perto de tocar pra um público assim, ginásio lotado, então foi um dia muito especial. E um outro dia também do pagode, que é bem similar, mas aí eu já não estava com ele, eu estava com os meus amigos, e foi um dia que nós tocamos no ginásio aqui da nossa cidade, onde tinha shows grandes, né, dos pagodeiros famosos, raça negra, só para contrariar, que já tocaram naquele palco e aí calhou da gente também tocar, não no dia deles, era um show com um dos grupos aqui da cidade, mas que nós tocamos, pisamos no mesmo palco que esses caras, né? Nesse dia não tava tão lotado, o show foi assim meio flopado, como dizem hoje. (risos) Não tava ginásio lotadão, como esteve nos shows que eu fui ver, desses artistas famosos. Mas eu também me lembro de como foi acordar, pensar, é hoje, ficar esperando chegar a hora, e aí a hora chegou, né? levar a roupinha no cabide, sair com todo mundo junto. Foi os dias especiais. Então, por conta aí da, da Maíra ser compositora e também tocar o pagode ou samba, né? Que as pessoas gostam de, de dividir às vezes. Eu lembrei desses dias especiais. Mas falando de vida adulta, você se lembra do último dia que foi incrível, assim, para você? Pode ter sido ontem, talvez, não sei. O que, que é um dia incrível para você agora... Sendo uma jovem adulta, como é pra você? O que, que compõe um dia incrível? E fale aí se você lembra de algum também.
3: Uhum. Bom, primeiro, eu tô surpresa. Eu não sabia que você era um pagodeirinho. Não
0: sabia, <risos> não fazia <risos> ideia. Desculpa te decepcionar, tá?
3: <risos> não, claro que não. Na verdade, me surpreendeu. E assim, quando você falou pagodeirinho, eu achei que você curtia, mas não que você chegou a tocar em grupos e tal.
0: Eu tenho um pandeiro aqui, eu eu já não ouço muito como naquela época, né, eu não posso fazer essa brincadeira aqui, mas eu já fiz, assim, eu fui fui conhecendo outras coisas e hoje, de fato, não ponho pra mas... a memória afetiva, ela nos pega, né, (risos) às vezes toca umas músicas e eu começo a cantar inteira a música do nada assim, eu falo, caramba, eu sei essa música, ou me dá uma vontade de ouvir Exalta Samba, Negritude Júnior, lá daquela época e aí eu vou lavar uma louça e tal coloco o alto aqui, canto junto, (risos) a minha digníssima estranha um pouco, mas ela sabe do meu passado, né, a gente conta ela Ela tem que aturar,
3: (risos) Ah, mas é legal, é legal, um dia eu quero ver você tocando
0: Ah, meu Deus do céu (risos) Verás, verás Não prometo, porque eu tenho um pouco de vergonha hoje, mas... (risos) quando acontecer eu te mostro
3: (risos) fechou, bom, vamos lá um dia incrível pra mim hoje na vida adulta é um dia muito simples eu considero um dia incrível é um dia que eu acordo bem é um dia que eu olho pro meu gato e eu vejo que ele tá saudável, que eu vejo que tá tudo em ordem, é um dia que não está chovendo de preferência porque eu gosto de dias mais ensolarados Um dia incrível pra mim é um dia simples, sem muito tumulto, sem muito estresse, sem muitas demandas que são pedidas do nada, porque eu me considero uma pessoa controladora e ansiosa. Então, coisas de muita surpresa, assim, já meio que... Eu lido, mas eu prefiro que seja mais controlado. Então, acho que é um dia mais esperado, assim. Pra mim, é um dia incrível, sabe? Que eu vejo que... Deu tudo certo, que não, não teve nenhum
0: problema. Que tudo funciona.
3: É, isso pra mim é um dia incrível. Eu acho que é bem mais simples do que... A infância que a gente imagina, né? Que nem você falou, a roupinha, já separa a roupinha. Eu lembro que antigamente eu meio que até calculava assim: ah, eu vou acordar, daí eu vou tomar um banho, daí eu vou secar o cabelo, daí eu vou escolher a roupa e tal, (risos) eu vou vestir, vou né, vou vestir outras pra ver qual mais combina. E hoje não, hoje é um dia simples e nada fora do normal. E pra você?
0: Você é mais minimalista hoje. Você consegue aproveitar nas coisas simples. É bom isso. Tem uma música do Lenine. Total. Vai estar tá na nossa playlist lá, que é uma novidade dessa temporada. Todo episódio eu faço uma playlist que tem a ver com o tema aqui do episódio. E eu lembrei dessa música do Lenine, que ele diz que é simples assim. Eu acho que o nome da música é esse até. Bom, você perguntou pra mim, quando eu pensei nesse episódio, e foi muito legal isso... Era coisa do inusitado. E eu acertei na escolha de te convidar para isso, porque... Geralmente as pessoas adultas lembram do dia inesquecível, o nascimento do filho, o dia do casamento, né? São essas cerimônias essas datas que...
3: Desculpa te decepcionar eu não tenho filho e não sou casada.
0: Não, não me decepcionou. Olha, deixa eu explicar, porque é a mesma coisa, quando eu fui falar de carros, memórias afetivas de carros, eu convidei a Melina porque eu não queria chamar um homenzinho que ia falar do modelo do carro, da potência não sei o quê não eu queria a história. E aqui também, eu sei que quem tá ouvindo pode lembrar aí dos dias especiais dessas datas como eu falei, mas eu realmente não queria, eu queria isso, o inusitado então você não me decepcionou em nada (risos) você que pensa eu já tava pensando nisso também É, Lene, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Dizer que não tem nada de decepcionante, não. Foi tudo planejado, já que <risos> eu tô me contradizendo aqui, dizendo que eu não planejo nada. Mas eu pensei em você justamente por isso, pra gente não ficar nesse lugar comum do dia do casamento, do dia do nascimento do filho. Eu sei que você tem uma história bacana aí com o Nick, Sim. do dia da adoção dele, mas... Quem quiser ouvir essa história, vai lá na primeira temporada, no episódio de Animais de Estimação, que a Lene já tinha mandado um áudio contando essa história. Foi um dia incrível, mas que quem quiser vai lá ouvir, que também está muito boa a história. Então, eu só tenho que agradecer, dizer que foi muito bacana esse momento aqui. Um dia especial, um dia incrível que eu vou guardar nessa gravação, dessa conversa, e reforçar aquilo que eu já falei. Somos amigos da podosfera. Espero que em algum dia eu possa te ver pessoalmente, a gente possa ir comer um bolo juntos, né? Nossa, Ou você vindo pra cá, ou eu indo pra aí. E é isso, e conte comigo pra sempre, a gente tá junto. Sinto falta, às vezes, dos nossos papos no WhatsApp, <risos> mas mesmo quando não ocorrem com frequência, eu tô sempre lembrando de você com muito carinho, e é isso, muito obrigado e estamos juntos, seguimos com a parceria podosférica, tá bom? Obrigado.
3: É nóis, eu que agradeço por me chamar aqui eu gosto muito do podcast Lembrei é muito bom, falando em dia incrível eu acho que um dia incrível é aquele dia que a gente conversa com um amigo, que a gente dá risada, que a gente fala sobre lembranças boas, né, Hoje foi um dia incrível, porque a gente falou sobre três lembranças boas de amigos especiais meus e as nossas próprias. Então, muito obrigada por esse momento da gente falar coisa boa e dar um pouco de risada.
0: Perfeito. E eu acabei não falando, mas como é que tá o, o do Loft? Conta aí como que tá. Como que tá a temporada, se você tá indo direto, como é que tá? Me, me atualiza.
3: O podcast do Loft, eu tô postando uma vez por semana. Certo. Sai toda segunda-feira às 7 horas daqui do Japão ou seja, sete da noite aqui do Japão, então acho que na terça-feira aí de manhã
0: Certo. você coloca sete da noite da segunda e sai às sete da manhã da segunda pra gente
3: é isso gente, sete da noite no Japão de segunda-feira tem episódio novo do podcast do Loft e tá no mesmo esquema. Lá, lá tem três quadros do chá break, que são assuntos diversos, que eu troco ideia, eu chamo alguém pra conversar, como se a gente estivesse tomando um chá de um assunto específico que a pessoa queira falar é livre.
0: Uhum. Certo.
3: E tem o quadro do Nick que eu conto memórias afetivas, falando em lembranças, com o meu gatinho é um momento dele que eu conto histórias dele pra deixar registrado porque eu não quero esquecer de nada em relação ao meu gato e a gente tende a esquecer se a gente não guarda, né? É verdade. E tem o último quadro que é o Ping Pong que são 11 perguntas aleatórias, 11 porque em um set tem 11 pontos então lá eu convido sempre alguém para fazer 11 perguntas aleatórias sobre a vida, enfim. O Andrei já participou do Ping Pong, quem quiser saber as respostas dele confere lá no podcast do Loft.
0: Eu vou colocar no site esse episódio que eu falei foi maravilhoso e eu posso dizer que eu já tentei pegar um saque de uma atleta da seleção brasileira de tênis. <risos>
3: Agora você conhece duas, a Maíra também.
0: Pois é, é verdade. Agora eu preciso marcar para tocar um pagode com ela, hein?
3: <risos> Sim, me chamem.
0: Pois é, agora eu me admiro muito a sua produtividade, essa coisa de toda semana, olha, eu admiro muito. Parabéns. Lene, muito obrigado, obrigado mesmo. E foi ótima essa conversa, um beijão para você.
3: Um beijo.
0: Queridos ouvintes do podcast Lembrei, chegamos ao final desse episódio, agradeço demais a audiência de vocês que chegaram até aqui, que ouviram até o fim, reforço que vocês visitem o site que é www.podcastlembrei.com.br. Lá vocês encontram as redes sociais, encontram as fotos dos participantes, encontra a playlist do Spotify que eu faço agora, todos os episódios, eu coloco ali algumas músicas que remetam a esse tema ou remetam a conversa que nós tivemos aqui. Com certeza a música da Maíra estará lá, né? e também peço que vocês deem uma nota pro nosso podcast no agregador que vocês estejam ouvindo ou aí por onde quer que seja, isso é muito importante somos um podcast pequeno que precisa aí de divulgação se você gostou desse episódio e achou que algum amigo possa gostar também, mande para eles indica, compartilha isso faz toda a diferença pra gente aqui e é isso, obrigado pela audiência, nos ouvimos daqui a 15 dias, um abraço
2: e até. O podcast, lembrei, é uma produção independente e tem direção de André Cardoso. Apoio GL Áudios. Identidade visual. Imagine Produções Digitais. Foi bom ter você com a gente. Esperamos você no próximo episódio. Lembrei, o seu inesquecível podcast de memórias afetivas. Este episódio foi editado pela Nabecast.